0: 但我觉得每个人该做的事情不一样，每个阶段该准备的事情不一样。嗯，我在开始工作之后经历了两次的失恋，但我隔天都是要上班。我只有一个想法，就是说，干，好累，为什么我还要上班？但是那是我需要，而且我该做的事情。我当然想要拍拍屁股一走了之，就说我不想要上班，我想要休息。我想要就直接离职，我想放飞自我，但我没有钱。对我直接讲我没有钱，所以欢迎大家抖内我。<笑>喂，大家好，欢迎来到叽叽喳喳，我是哲，大家好久不见了。自从上一集录制完到现在，又过了差不多四个月的时间。那其实这四个月的时间在，在呃我自己发生在我自己身上发生了蛮多事情，就是不论是经历了分手，或者是认识新的朋友，然后再认识更多的新朋友，对，然后并且可能跟一些人可能处得不来。或者是发生了一些对于我自身自我怀疑的事情的出现。那呃，我先讲一下，就是大致上我最近的近况。那反正就是认识了一些新的朋友，然后我也尽量的让自己保持在一个，就是尽量去认识不同的人，然后去脱离那个很让自己不好受的那个情绪里面。就是那这段时间之后，我还是会不定期的会突然想起以前发生过的事情，就是上一段感情里面会出现的一些状况。那说实在话，我觉得，嗯，没有办法那么快的完全走出来，因为毕竟经历了不少的时间，就是一是一段不是很短的感情，而且其实也是很用心的在投入在那感情里面。对，那当然，后来也是因为自己本身没有办法，很就是完全的抽离上一段感情带给我的影响，所以也影响着我接下来认识的新的朋友，或者是跟我亲近的人。所以当有时候回头要去，可能在日式，在更多下一个阶段可能认识新的朋友的时候，前一段认识的朋友可能就会因为。我的离开而变得跟我有所保持距离，对，那这听起来好像是有一点点的那么的不舒适，但是其实我们就一直都是在这种人与人认识、分别、道别，然后渐行渐远的路上一直在前进。那其实我们生命中一定会有许多的过客，对，对我来说这件事情就是一直会存在的。然后我也学着去接收这件事情，所以我重新的再回到这边，跟大家录音，一起在所谓的空中跟大家一起来分享我最近的一些感悟，跟我最近发生的一些有趣的事情。那呃，我先讲一下好，就是因为大家也知道，疫情期间大概在四月份的时候，疫情突然爆炸。那我自己本人在四月的时候，因为去了台湾寄的时候，刚好朋友中间有人确诊，那所以也是被框列了。那时候还是框列，需要框列十天，而且被送进了隔离旅馆这样子。然后其实那时候十天真的是蛮痛苦的。我记得印象深刻到第八、第九天的时候，我其实非常非常的想出去。然后第九天的时候，有 PCR 采检车送我们去河岸去采检。我那时候直接问司机大哥说。我可以把窗户打开吗？是司机大哥也说好、啊，没关系就开吧。他大概也载了很多的人，真的是出来可以看到天空，真的是一件很美妙的事情。然后你被关十天，就说一直喊着放我出去，放我出去。然后等到真的开始出来，礼拜一接上班的时候，就说我不要，我不要上班，让我回去，让我回去。反正就是一个放假放到呃放到有点不知道今天是何年何月的时候，然后隔一天之后再回去上班，就觉得。觉得上班非常非常的痛苦，就是很不想要继续上班的感觉。对，这是一个很有趣的趣事。那后来我本人也是陆陆续续的在呃，在六月初的时候，就是本人有确诊，所以又被关了七天。对，后来改制确诊再关七天。那过程中，就是因为之前你就有确诊的，就是有隔离的经验，不是确诊经验，隔离的经验。对，那我因为我本身有隔离的经验的时候，我就知道哦，我现在又要被关一阵子了，那我可能需要准备什么东西，然后我要怎么让自己好过一点点。所以于是我就在我自己的租屋处，就是准备了很多的粮食、泡面，然后也有很多的朋友帮我送，可能送餐，不管是早餐、午餐或晚餐，反正我一天都要只吃两餐。然后我基本上在家里的时间就是在玩游戏。然后跟同样确诊的朋友在，就是英雄联盟上面就是相会，很久没有打英雄联盟，就是在英雄联盟上面相会，或者是就是看电影。那我也看了很多部很多朋友推荐的电影，那我也觉得都很好看。我觉得这是一个很好的状况，就是如果未来有朋友他听听众们有听到说这些事情可以做，或是需要准备的事情，或者是需之前要问你有怎么样。解决隔离这个无聊的窘境的话，我觉得其实基本上来说，大家都可以去问问看周遭身边的朋友是怎么度过那个隔离的时间的。我相信大家都一定就是隔离的人都会觉得那段时间是很痛苦的，但我也相信大家很乐于分享，就是要怎么样度过那个很枯燥乏味的时间，因为那真的是在等待着什么时候可以出去，那真的是非常的痛苦的一件事情。OK， 那。嗯，回过头来，我就是要分享，就是那段时间内，我今天想要分享的故事就是，呃，在隔离期间，我看了很多部的电影，将近应该有14应该有14一天差不平均两部电影，应该有10到14部电影左右，就是不含什么，就是不含动画，对，动画好看很多，就是像《入间同学入魔》了，动画，就全部刷完了一轮这样子，然后最近应该刷《十级之灵》，对我觉得也很好看。那呃，回过头来，我分享了一下，就是嗯、呃，在看电影的途中，我有几部电影我是非常非常喜欢的，就是包含是我其实之前一直没有看过金敏的作品，那其实看完之后，我是很喜欢他的寓意跟他的就是所谓的叙事的手法，他拍电影的手法我非常的喜欢。另外还有一部，呃，也是朋友推荐的。他希望我可以跟他一起分享，然后做一个就是电影观后的交流会，所以我去看了。另外那部叫《寂寞拍卖师》，那《寂寞拍卖师》看完之后，我就得在看网评的时候，却发现另外一部我一直很有兴趣，但我还没有看电影叫做《云端情人》。所以我们今天要讲的就是这部电影的《云端情人》的一个稍微的想法。那我接下来讲的东西其实不会提到太多里面的内容，但可能会有点破格，所以如果还没有看过《云端情人》的，可能可以自行斟酌一下要不要继续听下去。对，那我们开始了哈。就是呢，《云端情人》这部电影，我觉得在我那段时间看下来的感受，就是它是我唯一一部我很喜欢、很喜欢的一部情绪表达的一部电影。他的情绪表达，他的张力，他的情感，是我隔离期间看过的电影里面我最喜欢的，所以以至于我在，政治连片尾就是片尾的音乐、片尾的那个字幕跑马灯在跑的时候，我甚至在家里看电影是不想要快转的，就我真的没有想要快转掉那段，因为我还沉浸在那个情绪里面。那。里面就有提到一句话，就是男主角看着别人的相爱，想象着他们是如何的深深的爱过，然后受伤，然后挫折，然后再站起来。相信每一个人或多或少都有经历过这种感觉，就是你以为这个人他可以跟你走一辈子，但其实上事实上他只是你的一个过客。跟你走一辈子，说不定不是你一开始所想的那个人。但这件事情已经发生了，它在你身上里面就是有留下了某些东西，让你觉得，吼、哦，我现在没有办法那么快的走出来，我没有办法忘记他，甚至你会迷失掉你自己，说我不知道自己要做什么。对，然后呃，电影里面也有提到，就是因为男主角爱上了电脑，但他却不能接受电脑同时跟很多个人处理感情的事情。所以他最后很崩溃，他很不能接受这件事情。但我们身为人类，这件事情有没有想过，我们是不是不一定只能只爱一个人？当然，我们这期不是要谈论开放式关系。对，那呃，我在这隔离期间，我也有一本，呃，我也有一本《道德浪女》。那其实他也有提到说，就是所谓的我们可能同时会爱着很多人，然后我们是享受这种很多的爱的感觉，对，但呃，并不是这个重点。就是我觉得电影带给我的感受，其实是比较像是说，嗯，他会给我一种，嗯、呃，我很爱这个人。我觉得这个人的所有的特点我都很喜欢，就是恋爱里面的样子。我在电影里面，我可以看得到男主角就像是我在谈恋爱的时候，他给我那个样子，就像是我很呃盲目的去追求，我很尽全力的去希望这段感情能够一直维持下去的样子。他是一个很青涩的在谈恋爱的样子，会让人会一直想要记得自己那个。最努力而且最美的样子，我觉得这部电影拍得很美，因为它其实并不是由什么帅哥啊美女去组成的一部呃商业大片，但是它给人一种很朴实的感觉。纵使它是人类与 AI 科技的感情，但它还是很认真的在阐述着 AI 它自己面对的困境。以及人类跟 AI 不可能在一起的困境，就是即使这是一个不可能成真的感情，但他们还是愿意想要去尝试，想要去努力的靠近着彼此，跟接触到彼此。不知道，我觉得这件事情会让我觉得非常的。唯美嘛，是用唯美来形容吗？就是我会觉得说，天哪、啊，为什么一个爱情可以变成这个样子，会变得这么的扭曲，这么的天马行空，我们还愿意去相信它？爱情到底有多大的魔力，让我们想要去尝试，想要去完成，想要去完整它？所以我觉得，在《云端情人》这部电影里面，我真的就是看到非常的。我觉我记得我好像也没有哭，我就是看到非常的，很进入自己的情绪里面，我就觉得说，天哪，为什么可以拍的这么好？为什么他这么朴实无华的故事可以让人这么的感到沉重？对，那推荐给大家《云端情人》这部电影，我真的觉得非常的好看。对，然后回过头来，我想要再分享一件事情，就是说。嗯、呃，在我三月，其实在我录完 podcast 上一集录完没过多久的时候，我就跟我前女友分手。那其实我也是当下不能够接受，然后默默的、默默的，我就只能接受这个事实，并且去尝试习惯这件事实的发生。对，那。我想要跟大家分享的，并不是那段过程有多么的难受，因为我相信只要有分手过的人，应该都或多或少可以理解，或者是可以知晓那个情绪是什么样子。那我想要分享的是说呢，就是呃，刚好在上个周末，就是嗯前几天，就是在元山有办一个 Park Park 的免费音乐节，免费音乐季。然后据我的朋友。呃的阐述是上一次已经是2013年2 0 1 4年七八年前的事情，非常的久远。那我第一次去趴趴，我就觉得说，我其实因为之前的朋友可能因为我的行为让他们觉得我是一个很双面的人，或者是嗯，他们不想要靠近我，所以他们就会离开了我。那当然我会觉得说。不论别人怎么去观看我的想法，当然这件事情是我不能够决定的，我只能继续做，就是我觉得我没有做任何伤害人的事情，我就是继续保持现在的我或者我想要做的事情。我想要去听表演，我就去听。那我也没有特别邀请谁跟我去去听表演，我就去现场，然后遇到了朋友，然后认识了新朋友，然后成为了朋友。对我来说，我觉得。我没有必要为了谁，或者是我需要跟谁交代说，我需要做什么事情，或者是我需要做什么辩解，就是呃，相信大家可能在一段感情的时候会有发生一段自我质疑的时间，就是为什么会是我，为什么会是我需要去面对这种事情，为什么是我遇到这种事情，对那。久而久之，可能会对变成是一种自责，变成是一种自卑，或者是变成一种，嗯，不知道自己在做什么的困境。但我想要告诉大家的是说，说每个人都一样，每个人都会经历这段时期。就连雨短情的电影里面，你也看到男主角他在面对这些事情的时候，他真的是不知所措，他也不知道自己在干嘛，他也觉得他自己很烂。他做了一件伤害别人的事情，但我觉得在感情里面会有伤害的行为出现，大多都不是出自于自愿。也许他不知道自己在做什么，也许他并不了解他自己当下的感受，所以常会有一句话是说：感情中的成长都不是留给这个人，都是留给下一个人的。这句话应该大家有听过类似的。对我们来说，我们在这段感情里面，失败的感情中，或者是破碎的感情中，我们学到的事情，我们都没有办法把这件事情的经验跟教训还给那个教导给你的那个人，我们都只能自己吸收，自己疗伤，然后包扎的伤口再爬起来。告诉了自己说，我们不能再做一样的事情对待下一个人，然后我们继续努力的往前变好，伤口痊愈，遇到下一个人。前阵子我很喜欢一个 podcast， 他们叫做呃，他们原来叫做什么？忘记，哎，是有点忘记。提议啊，提议周报，对，是两个 Lori 跟 pay 两个。女同开的一个频道，我很喜欢听他们的频道。然后后来突然发现说，他们有开另外一个频，呃，另外一个名称的频道，叫做《失恋交战守则》，应该是吧？反正 podcast 上面打失恋有看到。那其实我这阵子就是只要有骑车，我基本上都在听他们的 podcast。那一开始可能会听的，就是会觉得说，哦，天哪，这是我的感受啊。就是我就是这样想的，但是其实到后面他们几集之后，他们有举出一个很有趣的例子，他们就说，上一段那段感情你忘不掉那段感情，就像是一个冲浪的浪一样，它是一个八十高的浪，你就是很想要冲它，你就是一个冲浪选手，你就觉得说，天哪，它的浪有八十，我就是想要上去。然后你也不管你的板子会不会断掉，你也不管你的手会不会断掉，你就义无反顾的向前去了。等到你真的受伤了下来的时候，你没有办法马上再冲浪，你一定需要花时间慢慢的练习，慢是慢着的练习，从两公尺、三公尺的小浪慢慢的练习。你需要保持好你自己的状态，你才能够有机会等到在遇到一样甚至更高的浪的时候，你这次你不会再受伤。我觉得这个比喻很好，因为我觉得我们就是一直在不断的告诉周遭的人、失恋的人说：“你要让自己更好。”但其实我们都不知道那个疗伤的过程有多么的痛苦，或者是多么的让人不愿意再尝试。我相信一定会有很多人在那个大浪之后，会对于海浪这件事情是有所惧怕，就如同就是我们失恋之后，对于再次进入一段关系会觉得很惧怕，很恐惧。那我觉得这很正常，我们不用太紧张这件事情。要相信着自己说，说我们应该要继续的往前，找到自己可以做到的事情，或者是周遭的朋友，或者是你应该要做的事情。每个人应该要做的事情不一样。学生，我觉得你应该要找到自己未来该往哪个地方去。你是不是要去打工？你是不是需要存钱？你是不是应该需要去增加一点社会历练，或者是你想要增加一点呃技术，或者是你要好好的读书，准备研究所去做你的学士？但我觉得每个人该做的事情不一样，每个阶段该准备的事情不一样。嗯，我在开始工作之后经历了两次的失恋，但我隔天都是要上班。我只有一个想法，就是说，办，好累，为什么我还要上班？但是那是我需要，而且我该做的事情。我当然想要拍拍屁股一走了之，就说、哦、我不想要上班，我想要休息，我想要就直接离职，我想要放飞自我。但我没有钱，对我直接讲我没有钱，所以欢迎大家抖内窝。<笑>没有了，开玩笑的，没有没有没有没有，并没有说欢迎大家抖内窝，对吧、啊？因为其实对我来说。做这个 p o d c a s e 的频道，我希望就是，如果你刚好有经历，或者是你有感同身受，就像我一开始所说的一样，说不定大家都已经没有办法把前面几集听完了，因为太久远了。但我都还记得我做了些什么样的内容。就像我一开始所说的，我做 p o d c a s e 并不是希望盈利，或者是希望成名，或者是要变成一个什么可能几近成百大的一个 p o d c a s e 的节目。我只是希望说，我今天有一个想法，我有一个 idea， 我有一个观念，我可以分享给大家。然后，当你今天真的遇到这件事情的时候，我可以直接跟你讲说，没事，我经历过，你可以听听看我的想法。当然，我们会一直不断的，可能会点到之前的内容，那就代表说，嗯，那些观念跟那些的想法，跟我当初想的还是一样，在目前这个当下录音的当下为止。我还是觉得当初我的想法是对的，这就是我的一个概念。那我分享给你，你说不定现在不能接受，你可能等到某一天的时候你可以接受。那那个时候，可能我也会走到下一个观念去，我就觉得说我之前讲的可能不完全正确。对，那我觉得这可能也是我周遭的朋友，或是之前应该说是之前的朋友，对，因为毕竟他们没有想要跟我联络，就是我之前的朋友。觉得我很双面的理由，我自己认为我是一个很感性的人。那也有朋友就是跟我讲说，戏剧他的戏剧系的朋友也常常会这样，就是当下会有一个想法，下一秒钟又会有另外一个想法出现，然后会跟之前全然不同，会打自己的脸的那种。但我认为我会一直觉得这件事情是一个很常见的状况啊，不知道为什么大家都不会觉得，就是会很矛盾。就是，尤其是让自己在一个很混乱的时候的时候，可能你一方面你想做这件事情，就是你想这件事情，但你表达出来的语气，或者讲出来的话，或者是你想要呈现的一件事情，却跟当下還不一样。我觉得倒不是说我们这样子是很双面，我觉得比较像是说我们想要让自己尽量两面两个面向的人。两个面上的状况都能够了解，都能够去认知到自己的状态。我觉得那是一种，我会自己觉得我对自己的辩驳是，我觉得那是一个情感上很合理的一个样貌。就好比说我今天觉得啊，我直接举例好了，我之前发了一个就是影片上面是有提到说。我觉得就是，呃，有一个接受采访忧郁症的人很辛苦，他很可怜，被家里的人抛弃。但当我晚上再过稍晚，大概过两三个小时之后，就是更晚，就是可能半夜三四点的时候，我突然看到我一个同事，他跟我讲了一句话，讲说他真的好可怜哦。那个时候，我突然有一个想法，是我觉得说他真的好可怜吗？我不知道，他的家人也很可怜了、啊。他的家人可能陪着他十年了，很努力的在照料他的生活。最后，他家人受不了，离开了他，让他自己一个人想办法活下去。离开了他之后，让他自己生活过得更好。然后，他也理解他的家人离开他的理由，所以他想办法让自己继续一个人的活下去。所以，他的最大愿望是希望可以家人可以再接纳他。那听起来真的是很难过的一件事情，因为这件事情不是他能决定的，生病这件事情不是他自己能决定的，但是他遇到这件事情，所以他的命运很可怜。但回过头来讲，我觉得我当下的想法是觉得说，是他很可怜，难道那我不可怜吗？难道没有生病的人不可怜吗？我不知道，我会觉得说，为什么大家都只可怜那些生病的人？那那些没有生病的人就不可怜吗？我会觉得我还是一样受到相同的，就是就是大家会觉得你就是正常人啊，你为什么不能好好走出去？他是生病的人，他这样子，所以他很可怜啊，因为他不能决定他生病的。那我当下就很生气，我会觉得说，那我呢？我不可怜吗？我也是一样。一个人想办法活下去的人呢、啊？难道我不可怜吗？所以我当下是感受到一个愤怒的感觉。我是觉得说，对他很可怜，我们都知道，你不要再跟我讲了。所以我就后来又再发了一个自由的现实动态。那刚好也有就是，嗯、呃，就是不喜欢我的那群朋友的人有看到，对，其中一个人有看到。然后他就觉得我很双面，他就跟我讲了其他那些人不喜欢我的理由。那我也接受，然后我也因此因此了怀疑了一阵子。直到我跟我其他很久未见的朋友讲了这件事情，他才跟我分享了。他说到有许多人也是这个样子，但他倒不是觉得他们是双面的人，而是他们情感流动的比较快，他们的思绪、他们的自我认知跟他们的。感受力比其他人来得快一些，所以他们会在很短的时间内反复经历了好与坏的两个面向。呃，所谓的可能光明面跟黑暗面的两个面向，我觉得是这样。我也自己知道，我也会有一些黑暗面的感觉。我也知道说，在面对一些事情的时候，我其实并不是很成熟的，不论是感情上面，或者是情绪上面，就是意气用事的情绪上面。我也觉得我并不是做事是一个很成熟的样子，但我很努力的去接受我当下做出来的行为，跟我需要为此负责的这件事情，所以我也接受了我那些之前的朋友现在想要疏远我的一个心态。所以对我来说啦，嗯，这段时间内就是很最近的情况下，我认知到了一件事情，就是说。这世界上一定会有不满意你行为的人出现，不论是不是我前女友，或者是我新认识的朋友，他们一定会不满意你的出现，或者是不满意你的行为。但我也有认识很多愿意接纳我的人，愿意接纳我真实样貌的人，愿意跟我讲真心话的人。那我也会想办法尽量的避免去伤害到他们，因为假如。我曾经因为这些原因伤害到了别人，所以我觉得回到刚刚那个云端情人的事情，主角因为意气用事，因为混乱，因为自己不知道自己想要什么，所以不断的去伤害他的前妻，伤害他的现任的情人，然后导致后来他很后悔这件事情。我相信大家一定或多或少都会有这种情况出现，只要有后悔。就会觉得自己很烂，自己怎么会做出这种事情？但我们需要的并不是时光机，我们需要的是把这个教训记起来，把这件事情变成一个可以让自己成长的养分，变成一个教训，时时刻刻点醒自己说，说我曾经做错的事情，我需要原谅我自己，然后我需要让自己避免再去伤害下一个人。我觉得这很难啦，因为我觉得我自己也不一定做得到这件事情。但我希望，呃，如果有幸听到这一集的观众朋友，都可以跟我一起努力看看。我觉得，嗯，我现在的做法就是，我想要让自己继续的变好，不论是我自己的乐团，只、就是在这段时间我加入一个乐团，我们自己乐团希望有闯出成绩。我自己的情谊，就是我自己的恋情跟我的技术也能够越来越好。我也希望我的 podcast 能够继续稳定的往前更新。我也希望我认识的人能够不要再次的可能因为我的混乱或者是我自己做错的一些事情或者情绪上的字眼去伤害到别人。我觉得很希望说，呃，这件事情可以慢慢的。朝好的方向前进，然后我自己也能够越来越好。或许大家会觉得自己有一些过不去的关卡，或者是自己有一些做不到的事情。但我想要跟大家分享的是說，说能够让自己过去的人也只有你自己，不会有别人可以帮助你，也不会有人可以帮你真正的,的变好。只有你自己找到了自己想要的方向，它才有可能会慢慢的好起来。说不定你不一定会有一个很明确的目标，但你至少知道你现在该做什么事情。当你先把该做的事情做的差不多的时候，你就会有一些可能会想要做的事情。那可能会想要做的事情之后，再慢慢去筛选你要什么去完成，一一完成这些你想要的东西跟你想要的事情。我觉得这件事情还蛮明显，就是说，像我最近，最近还是会有可能会有一些就是固定的叫什么消费欲望，就是我会想要吃冰，就是因为这太热，最近这太热，我就会想说，我想要吃冰。我可能不会像呃公司的同事一样每天都在喝饮料，但假设我今天真的很需要糖分的补充，我就会想要喝一杯饮料。对，那我。以前的频率大概是一天喝两杯吧，但我现在大概是三四天喝一杯饮料，这样大部分可以就是喝水，不然就喝牛奶。就是我会想让自己保持在一个比较健康的状况。顺便一提，我今天因为上班真的太热了，我总共喝掉一个早上就喝掉了2 4 0 0 CC 的水。我觉得我今天非常的健康，因为我晚上还是有在喝水。对，啊，题外话，反正嗯、呃，希望希望啦，真的是希望。希望我做到的人可以不要再因为我的存在而被我伤害到，那这是我对自己的期望，这是也是最低限度对于自己的一个汲取教训的一个期望值。对，然后是希望大家很高兴是认识我的，是希望大家是愿意跟我做朋友，可以跟我分享很多的事情。我可以再插一个题外话，就是说我刚刚在录 podcast 前的时候。我刚刚就很有点想要找别人讲话聊天，想要去开一下嗓。如果我发现，哎、欸，靠腰，我的 IG、Instagram 的现实动态全部回完了，然后也没有人要回我，然后 Face Line 也没有人要回我，然后叫软体听的或是新交也没有人要回我。<笑>我觉得啊，我这么没有人缘嘛，然后只所以只想一想，算了算了，没事，回来我们回来录音，录音总会有人要听的吧，对不对？对吧？换个方式吧，就是。你想要讲一些事情，你想要分享一些东西的时候，可以跟别人讲，你也可以把它写下来，你也可以把它拍成影片，把它拍成一张照片，你可以有故事，你可以有大纲，我觉得这些就是一件很好的事情。我最近就很迷别人做的贴纸，对我觉得贴纸很棒。贴纸大部分都是因为有感而发，有点像是你发行了一种刺青公版，然后你希望刺在别人身上的感觉，感觉蛮酷的。对，那我觉得就是，嗯，这件事情是一个有趣的过程。你在创作的时候，同时也在分享你自己的生活经验给别人，有点像是跳舞的感觉。以前有一个就是台北很知名的舞者叫做欧阳。欧阳他就讲过一句话，说：“你生活现在是什么样子，你跳舞出来的样子就会是什么样子。”所以保持着注意着自己的生活的状态，你的作品、你的艺术品、你的所表达出来的一切，就会是往那个样子前进的。如果你今天样子越来越好，你感觉你的状态越来越好，那你做出来的东西就会越来越好。理论上来讲是这样，所以我希望说。我可以未来可以接收到大家更多好的作品，然后大家可以慢慢的，不论是发生什么样的问题或困难，我觉得希望大家都可以勇敢的往前走，然后努力的让自己不要那么痛苦，或者是不要一直沉溺在那些以前觉得很自责的情绪里面。对，那说实的话，我也没有牺牲想要讲鸡汤啦，但是我其实这一集没有没有录制访港。对，超混，妈的！每次的第一集，不管是第一季第一集还是第二季第一集，都没有录制放刚，就是突然就想讲了。但我觉得就是这样嘛，对不对？万事齐同来嘛，我们只要愿意开始，都有机会继续往前。更不要说我其实前一天晚上，就是今天晚，就今天啦，反正我就是回回到家里面，我发前前阵子发了一个，就是征求大家帮我做第二季的封面，我就。明明之前就很多人说他们他们觉得我的第一期做的很丑，然后要再帮我重新设计一个啊，那些人都不见了、啊，要求没有人要帮我做，那只好自己做，对吧、啊？哎、欸，不准！真的是大家以后谁在说我封面很丑，好不好？你来，你来，我真的做不下去。我光是拉那个，我光是拉那个就是剪裁的那个，我就觉得拉拉到我觉得眼睛快瞎掉了。我也没有电绘板啊，我就是用。就是用 Mac， 那边用滑，那边点，点点点，才终于把它做完。我就觉得好累，我不想再做了。我就是做一个大概我想要的样子出来就好了，对吧？我就是最近很喜欢这个风格，我就这样做嘛。可能哪一天我 AI 突然，哎、欸，又又又开始很常碰 AI， 我的技术突然上升了，我就会说好，那我再做一个更好一点点的。所以我觉得现在这个也没有到，我觉得就是可以接受啦，只是没有到很丑嘛。为什么大家一直说很丑？对不对啊？我就很喜欢这个风格，不然你来做给我一个啊，对不对？啊，这是一个很很随性的一个抱怨，但我真的觉得说，对我觉得我当然知道说，做艺术的人他们想要做出这个作品是会是专业度专业度的问题，他们需要收钱，但我只能说，就是我之前真的听到，就是我那些朋友们就是讲说，我就帮你做一个啊，没关系啊。就是他们真的就是有说过，有答应过我要帮我做，但我真的没有收到有人愿意回复我那则现实动态，可以愿意帮我做的，所以我就只只好在自己来了。因为我真的是很想要，就我最近真的就是很想要开始录我的 podcast， 对 ，OK 啦。那如果有幸的话，希望我希望可以固定是呃隔周录音，就算即使是。呃，即使是我可能提早录音也好，我也会是放到就是一周发一篇的情况，对吧？因为最近其实蛮多的想法，不管是我参加 PA PA 之后有很多的，就是又回到音乐季的怀抱的感觉，或者是我遇到了一些故事，我听到一些故事，还有我哦，还有就是我自己有一个看完电影，就是看完《波西米亚狂想曲》，我对于认知、自我认同上面也有一些提升。所以，我就是希望说，嗯，未来可以跟大家分享我自己的想法，也希望大家可以继续持续的更新听我的频道，然后认识我这个人的想法，跟接收并且交流，让自我成长。对，那说实话，我其实并不是一个什么教育系体制的 pockets， 教育意义的 pockets， 我甚至也没有什么，就是。相关的学术研究，对，不像什么古哀啊，或者是一些心理学的那些频道，但我就只是分享我一个身为大家的朋友，就是如果你愿意听，那就是你就是我的朋友，对，身为大家的朋友，我会我會有一个想法出来，丢给你，你可以去听听看，想想看，你想要把它当成是一个睡前想要听的一个小品，或者是你这一集因为失恋。所以你想要听一下我失恋的状况，跟我怎么改善我的生活状况，也没关系。只要你能够在这个影片里面40分钟里面，你快要40分钟，对，里面可以找到这些你想要的元素，那恭喜你，也谢谢你辛苦你听到这边，对，那我们今天就录到这边了哈。谢谢大家的收听，我是哲，我们下次见喽，拜拜。